0: Bienvenidos todos a este, el sexto capítulo de M de Melómano. Yo soy Santiago Martínez y les doy la bienvenida a este, el espacio dedicado a los curiosos de la música. En el capítulo de hoy vamos a estar conversando de algo muy interesante y vamos a intentar quitarle el miedo a todas esas personas, integrantes de bandas, artistas musicales que están enfrentándose al reto de crear su primer video musical. Vamos a estar hablando con Patrick Kilbride, parte del equipo de Warner Music España y además eh, Frontman de su propia banda emergente llamada Carmelita, la cual ha estado lanzando videos musicales recientemente y Patrick nos va a contar un poquito de su experiencia, de cómo fue ese proceso de creación de videos musicales con un presupuesto pues limitado. Pero antes, vamos a estar hablando un poquito sobre... Cómo analizar contenido audiovisual. Qué puntos tenemos que tener presentes cuando veamos una película, un video, de, puede ser de YouTube, de redes sociales. Qué tenemos que ver y prestarle atención para saber si lo que está transmitiéndose en esa pantalla es de buena calidad o necesita ser retocado. Son 11 puntos muy sencillos de los que vamos a hablar Así que nada, pónganse cómodos, prepárense para aprender. Esto es M, &M Loma, ¿no? Comenzamos. Bueno, en esta primera parte del de podcast vamos a estar analizando un poquito esas distintas estrategias o cosas que tenemos que tener en cuenta al momento de ver algún contenido audiovisual para poder analizarlo correctamente. Hoy en día todo el mundo es creador audiovisual, todo el mundo está constantemente posteando cosas en las redes so sociales, eh, muchísima gente tiene proyectos audiovisuales, así sea una marca, una banda, eh, un restaurante. Es muy común que las personas estén creando contenido en redes sociales y nosotros, como eh, una fuente de información confiable, <risa> queremos ayudarlos a que tengan más herramientas a la hora de poder analizar estos contenidos. Vamos a enfocarnos obviamente desde el punto de vista de la música en, en los videos musicales y vamos a darles 11 puntos que quiero que tengan en cuenta en el futuro cuando se enfrenten con el momento de decidir si lo que están viendo es bueno o es malo. Eh, bueno, vamos a comenzar. El primer punto sería ver varias veces, algo muy sencillo, vamos a ver varias veces ese video para detectar algún error básico para entender a dónde va, de qué se trata, cuál es la idea general. Punto 2. Ver sin música. Queremos hacer esto para poder detectar errores visuales, errores de continuidad. Eh, vamos a decirlo de esta forma. Que nuestra atención se enfoque en lo que está viendo y no en lo que escucha y en lo que ve. Eso es importante. Como tercer punto, vamos a escuchar sin imágenes. Esto es simplemente ver, ver en qué calidad está ese audio. Si tiene algo que necesita ser retocado, si bueno tiene errores también. Eso es verdaderamente importante. Paso 4. Analizar la letra. Claro, tenemos que saber de qué se está hablando, qué está diciendo la canción y qué está transmitiendo nuestro mensaje. ¿Está diciendo lo que realmente queremos decir o se está yendo un poco por los lados? Punto número 5. La sincronía audiovisual. Esto es muy sencillo. Es simplemente ver si las voces o el sonido del video están sincronizadas con la imagen. Esto, esto suele ser un problema de edición que se puede arreglar muy fácil. Así que no es tanto problema, pero sí hay que estar pendiente de que no esté desincronizado. Eh, luego vamos con la comparación de la estructura visual y sonora. ¿Qué es esto? Bueno, si nos enfocamos en los videos musicales, cuando una canción cambia de la estrofa al coro, es un cambio bastante evidente. La canción tiene pues una evolución o una transición. Y esa transición debería verse reflejada también en las imágenes. Un video musical en donde el coro y las estrofas se vean exactamente igual, no es un video musical verdaderamente eficiente, que mm, transmita progresión y que lleve al espectador en este pequeño viaje de tres minutos de una manera, pues lógica, vamos a decirlo de esta forma. O más que lógica, verdaderamente positiva, no sé, lo, lo digo porque obviamente se puede hacer sin estas transiciones, pero le permite a la audiencia conectar mucho más directamente con la canción que está escuchando y decir, ah, ok, mira, aquí hubo un cambio, aquí ahora está entrando esta otra parte de la canción, ah, mira, la canción se está terminando. Eso es importante, mantener a la audiencia conectada y entendiendo lo que está pasando. Luego pasamos a la fotografía y el tratamiento de la imagen. Aquí nos vamos a enfocar realmente en el color del video, el brillo del video, eh, los distintos efectos visuales que se le pudieron haber puesto en postproducción para retocar eh, los colores, la imagen, la colorización. Muy importante para que el video tenga un aspecto profesional pues tiene que verse de manera profesional. Entonces es importante prestar la atención a la postproducción de los videos y al tratamiento de la imagen. Seguimos con espacios representados. Hay que ver en dónde se está mostrando este video. Así sea, y esto se los digo con, con completa honestidad, esta guía le sirve perfectamente también para contenido en redes sociales. Son puntos muy básicos que realmente analicen las distintas estructuras de, pues, Estoy repitiendo un poco mucho la palabra, pero contenido audiovisual. Entonces, aplíquenlo en otros medios porque les van a ser útil para que su contenido sea muchísimo más eh, eficiente, que sea mejor recibido. Pero bueno, retomando entonces con el, el fondo del, del video. Hay que ver dónde está ocurriendo lo que está pasando. ¿Es agradable la imagen? ¿Hace ruido? ¿Distrae a la audiencia lo que pasa en el fondo? Salen imágenes obscenas que uno no había visto no se había percatado en la primera toma o en las primeras partes del video. Todo eso hay que verlo. Y en el caso de que no sea un video en una locación real, sino en un estudio de grabación, en un set, también hay que prestarle atención a esas cosas. Porque ahí también pueden ocurrir errores y también se pueden salir cositas, un, un, un micrófono que entra en, el, en la toma o algo en la escenografía que no está bien. Es importante prestarle atención a esas cosas. Y si eres una persona que está grabando para redes sociales, pues toma muy en cuenta tu entorno. Si eres un blogger al que le gusta grabarse a sí mismo hablando, bueno, por ejemplo, no tengas de fondo tu cama extendida o un desorden en tu cuarto, u otra persona viendo el celular acostado en la cama. O sea, Son esos pequeños detalles que le hacen... Eh, a la audiencia pensar que tu contenido es profesional es una cosa pensada y trabajada y no es algo espontáneo luego vamos al punto número 9 que es el análisis de la narrativa ¿qué se está, qué se está diciendo con todas las partes del video? ¿cuál es el mensaje a transmitir? no solo por, por la canción, por la letra sino también por las imágenes eh, ¿Qué transmite? ¿Qué dice lo que está pasando en ese video? Es importante tomar en cuenta esto porque, de nuevo, estamos en una era en donde las personas son muy sensibles. Eso hay que tenerlo claro, es, es así. Entonces... Cuidarse de todos estos ángulos es importante para que tu producto no sea recibido de una manera negativa aun cuando ni siquiera querías que la gente lo recibiera de esa forma. Obviamente. Son cosas que se le suelen escapar a las personas y que te recomendamos que les pongas un ojo, que estés pendiente. Entonces, pasamos al punto número 10. Marca y estilo del director. Algunos directores, no todos, incluso personas que no son directores por ejemplo, bloggers, personas que trabajan en redes sociales, influencers, tienen ciertas marcas, ciertos estilos especiales que los identifican cuando ves su contenido. Un ejemplo muy clásico y súper básico sería la firma de Nuno Gómez, el director de videos musicales, eh, al principio de, de sus videos. Es una marca, un sello que, que lo representa. Ya cuando nos vamos a, al cine... Podemos detectar esto en directores también. Si vemos las películas de J.J. Abrams, eh, el director de la primera película de la nueva trilogía de Star Wars, también dirigió varias películas de eh, Star Trek, podemos notar que él tiene un uso muy particular de la iluminación que se nota más luego de la postproducción, en donde las luces tienen ciertos destellos o se alargan como cuando entrecejas los ojos al ver una luz eh, en la noche, ese, ese alargado de la luz. Bueno, eso es muy característico de J.J. Abrams en sus películas, una firma característica de su trabajo. Luego tienes artistas, perdón, artistas no, bueno, claro que sí, artistas y también directores, como Quentin Tarantino, el cual su firma es no solamente un gran uso de sangre en sus películas, un uso exagerado de la sangre, irreal, pero también los típicos cameos de, de su persona dentro de sus propias películas. Muy tradicional. Ustedes pueden utilizar esto para darle algún tipo de, de no sé, característica divertida a su, a su contenido. No es necesario, pero es una cosa que pueden también tomar en cuenta. Y por último, el punto número 11 sería la eh, detección de contenido ofensivo. Lo mismo que dijimos antes. Tienen que estar pendientes de conversaciones, frases, palabras, imágenes, símbolos. Todas estas cosas que pueden afectar, ofender a las personas eh, porque toquen puntos sensibles de raza, orientación sexual, situación económica, Poli eh, orientación política, nacionalidad, etcétera Traten de evitar controversias, a menos que eso sea lo que estén buscando. Cada quien en su mundo, mi recomendación, traten de evitarlas. Entonces, esos son los 11 puntos que nosotros aquí en Lómano les recomendamos para que sean conscientes de lo que están viendo. Para que consuman contenido audiovisual, no como uno más de la masa, sino como un creador más. Estamos de vuelta aquí en Melómano hoy acompañados por un buen amigo mío, estamos con Patrick Kilbride. Bienvenido, Patrick, a Melómano. ¿Cómo te trata el final del verano?
1: Hey, ¿qué tal, tío? Pues ya llevo... Me, me iba a ir diez días a Huelva y ya llevo tres semanas y mañana por fin me vuelvo a Madrid, pero es que me han costado... me ha costado mucho encontrar motivos de peso para pa volver en los tiempos que corren y, obviamente, teletrabajando, pues ya... Tú me dirás lo que hay en Madrid, por mí.
0: Hay, hay que aprovechar el poder del internet, Patrick, y justamente aunque la gente no lo crea, tú y yo no estamos tan frente a frente como pareciera. Este, entonces, bueno, vamos a, vamos a aprovechar que, que tenemos la tecnología y las ganas de conversar, y vamos a ayudar un poquito a la gente que está escuchando este podcast a animarse, a activar un poquito más esas carreras musicales, más allá de simplemente sacar un sencillo Y es que justamente hoy vamos a estar hablando eh, De cómo crear una guía de autoayuda Vamos a llamarlo así, una guía de salvavidas Para inspirar a las personas a crear ese primer video musical Patrick, tú tienes una banda emergente que se llama Carmelita últimamente, bueno, recientemente sacaron dos videos musicales. Cuéntame un poquito de esa experiencia, de esos videos, de el lanzamiento de la banda al ojo público. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente?
1: Pues... Uh, a ver, ¿por dónde empezar? La verdad es que uh, yo llevo mucho, mucho, mucho tiempo con estas canciones e intentando grabarlas, intentando juntar una banda que que ya sabes que puede ser complicado y, y la verdad es que una vez que tuvimos, ya teníamos las canciones escogimos los singles y, y cómo las íbamos a lanzar y todo que en, en realidad no he tenido un plan así como elaborado y estructurado en mi cabeza, he ido un poco a mata caballo y a lo que iba surgiendo pero bueno, sabíamos cuál queríamos ser que fuera el primer single y, y nada, y yo sabía que era súper importante hacer un videoclip o, o tener un videoclip porque al menos para el primero es cuando más, digamos, atención y más apoyo vas a recibir de tus amigos que a lo mejor les interesa el proyecto porque eres tú y la gente que le interesa el proyecto porque, por ser ti, que no es, fan de, no es fan de tu música y nunca va a ser fan de tu música o a lo mejor solo son fans de ti, ¿no? Entonces... Um, Claro, er, er, tienes que aprovechar al máximo esa, esa ola que a lo mejor no, es que no la vas a volver a tener porque a partir de ahí ya cada vez se va a enganchar menos gente, cada vez le va a interesar a menos gente y, y tienes que empezar a construir ya la gente que le gusta tu música, no solo que te gusta a ti, ¿sabes? O sea, no solo tus fans. Así que nada, yo tenía súper claro que teníamos que salir... Con un videoclip y hacer que el impacto fuera lo más visual y, y que presentase al grupo de la manera más eficiente posible. Y de ahí el, de ahí el videoclip. Y, y claro, lo, lo veía, lo veía súper importante.
0: Sabes que justamente estamos teniendo esta conversación porque yo creo que para muchas bandas nuevas que están comenzando, el hecho de. Hacer un video musical puede ser una hazaña que puede causar ciertos miedos, ciertos nervios. No, los músicos, los artistas, y no, ni, siquiera, ni siquiera los músicos. Todas las personas tenemos una serie de habilidades, una serie de skills. Y el hecho de aventurarse en algo que no solemos hacer, pues puede causar ciertos nervios. En especial si estás poniendo tu cara allá afuera. Entonces, ¿cómo podemos hacer si somos músicos? Si somos artistas y no sabemos grabar un video musical, ¿cómo, ¿cómo rompemos ese miedo y decimos, sabes, que vamos a
1: grabar y ya?
0: Pero que quede bien, claro.
1: Ya, yeah, sí, y, y uh, hay miedo por muchos motivos, y yo lo entiendo. Para empezar, es mucho trabajo, um, si vas a rodar con... O sea, es mucho trabajo de planificación. Yo no sé. Yo tengo la suerte de haber estudiado comunicación audiovisual y yo sé un poco de, de lo que va la cosa. Pero hay mucha gente que quizás nunca se ha enfrentado a una producción audiovisual antes. Y es que no te das cuenta de realmente las cosas que conlleva hasta que no estás en plan planificándola y diciendo, hostia, pero pues tengo que preparar todo esto, tengo que tener. Y luego metes mucho la pata y tu primera. Si es la primera cosa que haces, seguramente sea todo un desastre. Pero. Claro, yo. Yo lo que. Lo que creo es que. Es que. Joder, tienes que ser valiente, ¿no? Y tienes que. Tienes que intentar um, pensar que. Oh, ya me, me, me he perdido me... <ríe> no sé dónde no, iba. no te
0: preocupes no te preocupes tienes que pensar que yo creo o sea esto es yo como uniendo un poquito tus ideas y, y, y lo que creo que querías decir este, tienes que pensar que estás comenzando que es la primera vez que sales y como todo si mira si sea un startup así sea un blog una nueva empresa por algo se comienza y no ciertamente no puede ser el mejor desde el principio pero sí tienes que estar claro ¿A dónde quieres llegar? Y yo creo que el primer paso sería dar con esa idea. Y luego que tienes la idea, pues empiezas a crear un equipo que te ayude a hacer esa idea realidad.
1: Sí, sí, claro. Y no sé, yo, por ejemplo, como ha sido con nosotros, he tirado de, de amigos que tenía que sabía que, que son realizadores y que sé que saben de lo que están hablando. O sea, yo o, o saben hacer las cosas. Tienes que intentar rodearte de gente que, que sabe lo que está haciendo un poco más para orientarte. Yo, por ejemplo, puedo tener la idea, pero no tengo ni idea de, de cómo usar una cámara, ni, ni sé la, las típicas cosas. O sea, sé un poco cómo como encuadrar y cómo contar una historia o a lo mejor planificar pues un guión técnico, pero no sé realmente luego cómo usar una cámara. Ni siquiera tengo una, así que para empezar... Um, Tienes que hablar con gente que tenga el, el equipo. Um, luego, y todo eso para el primer single, para nosotros, para mí al menos, fue como mucho trabajo. Fue como lo quería hacer bien, lo quería hacer como profesional. Hasta donde, ¿sabes? Hasta donde llega el chicle porque es caro hacer un, un videoclip. Otra cosa de la que te vas a dar cuenta, de que es, es, si lo quieres hacer en plan guay, es, es caro. Um, y, y de, cuando, cuando terminé el primero ya em, empecé a planificar el segundo y pensé uh, es que no, no te puedes dejar tanto dinero tanto esfuerzo tanta energía en sabes, lo tienes que hacer mucho más, mucho más rápido, mucho más um,
0: guerrilla, mucho más guerrillero salir much,
1: mucho más guerrilla porque si no no eres un músico, te estás, estás eres un realizador, estás haciendo, estás montando tu propia, ¿cómo se dice?, productora de publicidad. Porque al final lo que estás haciendo es que estás creando anuncios de tu banda, ¿no? Y, 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 y es como te, te quita la energía, te quita el tiempo, te quita el, el focus y la concentración de las cosas que son realmente importantes, que es pues tocar y componer y, y todo eso pero, pero claro, también vivimos en una época en la que tú estás manejando tú tienes mucho control y muchos escaparates donde sacar tu marca no entonces es que entiendo la yuxtaposición es súper importante trabajar el aspecto visual de, de esto pero pero sí, hay que aprender a, cómo, es, cómo se diría en, en castellano, to embrace el, la guerrilla, embrace el, el lo-fi, el, el bajo presupuesto. Porque, porque si, si a todo los le estás dedicando ese nivel de esfuerzo, ya te digo, te, te estás convirtiendo en una, en una productora, te estás convirtiendo en una En, pequeña, en otra cosa. En, en otra cosa, sí.
0: Es, es, es darnos cuenta que, que al final el rock and roll estés o no haciendo música rock and roll. Yo creo que cuando digo rock and roll me refiero al feeling de ser músico, estar comenzando, estar cargando tú tus propios instrumentos, instalando tú tu propia tari tarima ese, ese nivel de rock and roll en do totalmente do it yourself que, que puede asustar a algunas personas, pero que al mismo tiempo puede crear contenido de muy buena calidad Y yo creo que un ejemplo muy interesante es justamente el segundo video que, que lanzaste con la banda, eh, el de Starfish Man no voy a decir el nombre completo porque, bueno, es un trabalenguas, es un trabalenguas particular.
1: <risa> es largo.
0: <risa> pero, pero me gustó porque utilizas, por ejemplo, eh, la pantalla verde como una herramienta muy buena para mover, al perso mover a los personajes de ambiente, darle dinamismo al video, y cuando te pones a ver, pues eso no te
1: costó nada. Sí, a ver, um, claro, yo en, entonces uh, tuve la suerte de que... La suerte de que se me rompió mi móvil, que era un que ya estaba un poco antiguo y me pude y, y, y me pillé, lo que pasa es que pude pillarme un móvil nuevo y dije, hostia, pero si este móvil este móvil graba de puta madre y entonces ya dije, mira, que sea lo que Dios quiera, vamos a grabar este el siguiente videoclip con el móvil, a ver cómo sale, porque
0: eso yo no sabía eso, Starfishman está grabado con un móvil.
1: Está grabado íntegramente con con un móvil. Um, porque... Wow, ¿Vamos a hacerle publicidad a la marca? No, nunca, no, es broma. Jamás. Es, es, un, es un Huawei uh, P30 o P50, la verdad es que debería saberlo, debería haberme preparado eso. Es un P30, yo creo. Um, es el mismo... O sea, yo tengo una, una amiga que se llama Laura Put y, y su novia, que también es amiga mía, uh, Robbie que yo creo que tú seguramente la conocerás. Es una artista que estuvo firmada con Vua. Con um, la verdad es que no me suena. De, pues hace como una especie de electropop urbano. Que ya, bueno, no se puede decir. Sí. Electropop urbano y la lista. Sí. Hace. Sí. <risa> pues al. Al, a, algo así, ¿no? Y ella, ella usó este móvil para grabar su videoclip y le quedó súper bien. Um, que la canción, uh, te digo ahora cómo se llama.
0: Y, uh, la, y la edición del video la manejó un amigo tuyo, mientras buscas ahí esa información.
1: La Laura, mi amiga Laura, uh, es la que... Sí, mira, la canción de Robbie se llama Contigo y la, la produjo ja, uh, Javier Amena. El, okay. la, la canción. Y, y Laura um, editó el videoclip y entonces yo vi que lo había hecho y yo dije, coño, pues, ¿sabes? Po, por, qué, ¿Por qué para Carmelita no? Entonces, tuve la suerte de, de poder pillarme el móvil y con un estabilizador, un gimbal, que tenía el bajista del grupo, pero vamos, que si no me lo habría... Me lo habría pillado porque um, costaba como 70 euros y, y eso ya es una inversión del grupo en, en equipo.
0: ¿Y esto era, esto era un, un Steadicam para el para el móvil, por decirlo así, para el celular?
1: Sí, es, sí, claro, es muy mucho más rudimentario que un Steadicam, es como un estabilizador, es como un bracito que tú lo puedes mover y el, el móvil se, se queda quieto, se queda estabilizado, ¿no? Y entonces dije. Vamos a, vamos a probar a, a ver qué sale, que luego, la verdad es que salió bien, menos mal, y estoy bastante, estoy súper contento con el resultado, pero joder, si hubiera salido mal, eso es un fin de semana entero que has tirado a la basura.
0: Y cuéntame una cosa, Patrick, este, ¿de dónde salió el principal egreso del video, en donde invertiste la mayor cantidad de pasta del segundo video, porque ya quedamos que en el primero, obviamente, uno está probando cosas nuevas, uno quiere tratar de ser lo mayor, bueno, lo más profesional pro posible, y luego te das cuenta que uno puede llegar a los estándares de calidad que uno busca sin tener que gastarse una pasta innecesaria.
1: Sí, y, y, y recursos, tiempo, planificación también, es como... No quiero volver a hacerlo. Um, que el, el sitio donde yo más me tuve que comer la cabeza fue con el, el disfraz. <ríe> que, ¿El de Estrella de Mar? El de Estrella de Mar, tío, porque no. Eh, me vi unos tutoriales sobre cómo hacer un disfraz, compré todo el material así como de, de cartulina. No, era, era más como goma. goma espuma y tal, y y no me estaba convenciendo, tuve que ir a una tienda de disfraces y me compré como un disfraz de niño pequeño de, de como estrella de Navidad. Y la, y la recorté, la pinté de naranja y le añadí como un montón de brillantitos y cositas así y, y adornos y era como, bueno, yo creo que dará el pego, pero <ríe> no hice pruebas de cámara ni nada, o sea, de verdad podría haber todo salido mucho peor de lo que salió
0: si quieren, si quieren ver este video está disponible en YouTube ¿cuál es la, la página o el perfil de YouTube de Carmelita?
1: es uh, Carmelita Baby en, en YouTube si buscas eso, ese debería ser nuestro, nuestro canal y la canción es uh, Starfishmen, Broken Phones and Velveteen Shirts que es uh, Hombres Estrella de Mar Uh, te teléfonos rotos y camisetas de micropana
0: de micropana sabes que estaba pensando justamente antes de hablar contigo en la traducción de Velveteen Shirts nunca había escuchado esa palabra en
1: inglés micropana tío, sí, es como la canción va de, de, de una de estas noches terribles en las que uh, te, te metes en algún en algún lío y acabas discutiendo con todo el mundo y rompes tu teléfono y ah, es como la, la, típica, la típica noche mala.
0: El video tiene como unas, unas vibras de, de resaca muy interesantes.
1: Exacto, sí. Entonces, nada, yo le, le estuve dando al... Pa, para la idea del videoclip No, espera, creo que no te he dicho dónde, dónde invertí, tuve que invertir más dinero.
0: Creí que, creí que la respuesta era el disfraz
1: el disfraz eh, fue como complicado a nivel logístico conseguirlo uh, el, yo creo que a lo mejor um, la cámara porque claro un, un móvil un, el móvil costó dinero obviamente um, pero bueno, no tiene por qué ser así porque hoy en día todo el mundo tiene un móvil o más o menos y si no Seguro que tienes... Un amigo que sí. Y claro, entonces tienes un colega que te puede dejar un móvil, el típico colega que tiene un iPhone ese Lo que sea, 11... <risa> <risa> 11XL Lite. XL Lite, <risa> de esos que no te caben en el bolsillo. Yo,
0: yo creo que el mensaje para las personas que están escuchando esto, ya como para ir cerrando eh, la conversación, es... Que no tengan miedo. Hacer un video musical, sin duda, eh, requiere cierta experiencia, pero no necesitas tenerla tú. Delega las responsabilidades, busca buenos amigos que puedan ayudarte a hacer el video, no te des vueltas y no te golpees la cabeza tratando de buscar los mejores equipos. Trata de hacer lo mejor posible con lo que tienes y el, ser y el resultado seguro va a ser bueno.
1: Sí, yo, yo añadiría que... Um... Por ejemplo, el primer videoclip y esto me lo ha dicho mucha gente, pues es como un poco serio, sabes, tiene un tono así más serio, mientras que el, el, eso, el perdón, el primer videoclip, no sé si he dicho el segundo. El primer videoclip tiene un tono así como un poco más serio. Eh, más Obviamente la imagen está mucho más cuidada, mucho más profesional. Y si miras el, el segundo, todo el mundo me ha dicho que se ve mucho más clara la, la personalidad, o se ve que el, más la personalidad de la banda, que reluce más, que parece más único, o sea, más por qué es interesante nuestro grupo, qué hace que nosotros seamos nosotros, y se ve mucho más destilado puro el, la esencia de, del grupo, sabes mientras que a lo mejor el otro podría parecer un poco más genérico, este sí que es, claro, tus imperfecciones y tus limitaciones hacen que realmente lo que hagas sea, sea único
0: y así llegamos al final del episodio número 6 de M de Melómano espero que hayan aprendido, que hayan disfrutado que hayan sacado algo de información importante o de utilidad para lo que están haciendo en su día a día mi nombre es Santiago Martínez, me despido de ustedes por esta semana y les recuerdo que nos pueden encontrar en las redes sociales como arroba Además los invito a leer nuestro blog escrito en donde van a encontrar una cantidad impresionante de información relevante a lo que hemos estado hablando y a otros temas muy muy curiosos también. Así que ya lo saben, pueden encontrar el link a nuestra página web en la biografía de nuestro Instagram. Y nada, nos vemos la semana que viene por aquí, el espacio dedicado a los curiosos de la música. ¡Hasta la próxima!